0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Obermain Stories. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt gerade geht. Ich stecke auf jeden Fall schon mitten in den Planungen für das neue Jahr und mache mir Gedanken, wie es hier mit den Obermain Stories weitergehen soll. Deshalb ist das heute jetzt auch erstmal die letzte Folge für dieses Jahr und mit der möchte ich euch einen kleinen Eindruck davon vermitteln, in welche Richtung sich der Podcast so entwickeln soll. Und zwar möchte ich den Fokus noch stärker auf Gespräche mit Menschen aus der Region legen und euch eben auf diesem Wege mit interessanten, nützlichen, hilfreichen und natürlich inspirierenden Informationen versorgen. Das heißt, in jeder Folge wird es in der Regel ein längeres Gespräch zu einem bestimmten Thema geben. Und genau das ist heute eben auch der Fall. Ich habe nämlich mit Nicole Deetsch aus Weismain gesprochen. Sie hat zusammen mit ihrem Mann Bernd im Oktober das gemütliche Bistro Heytea im schwedischen Stil eröffnet. Und im folgenden Gespräch berichtet sie zum einen, wie es dazu gekommen ist, und verrät aber auch, was die Franken so von den Schweden lernen können und wie die besten Zimtschnecken gelingen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Also mich interessiert es ja immer erstmal die Idee und was jemanden dazu bewegt, zum Beispiel jetzt ein Bistro in Weißmein aufzumachen Erzähl mir doch mal, wie das bei dir war.
1: Bei mir war es dann so, dass ich nach 20 Jahren im Behindertenbereich was Neues gesucht habe, weil ich äh, mir gedacht habe, okay, das ist es nicht, also es ist nicht mehr meins und ich brauche eine neue Herausforderung. Und dann war eigentlich, ja, die Zeit da, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere es jetzt, weil sonst bereue ich es vielleicht irgendwann einmal, wenn ich es jetzt nicht probiere. Und so ist eigentlich dann die Idee entstanden, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte in die Gastro, als Quereinsteiger, ist es ist, ja, mutig. Und du hast aber einen Bezug zu Schweden, glaube ich. Genau, also ich habe, wir haben vor ein paar Jahren auch Urlaub in Schweden gemacht und haben uns ja schock schockverliebt in Schweden. Also das Land, die Umgebung, das Essen, den Lifestyle, einfach alles. Und ich habe aber auch, meine Tante wohnt in Schweden und die Tante Thea eben. Mhm. Und die haben wir dann auch besucht und wurden da auch ganz, ganz lieb aufgenommen. Und so ist eigentlich das, so Schweden eigentlich entstanden. Praktisch ist ja dabei, dass die Schweden ja recht gesund essen. Das heißt, das hat ich wahrscheinlich oft die Idee gebracht, hier auch was Gesundes anzubieten. Die Schweden haben eine internationale Küche auch. Sie haben eine moderne Küche, aber auch eine einfache Küche. Und ähm, ich war dann einfach auch der Meinung, oder wir da waren der Meinung, dass es Zeit wird, einfach einmal umzudenken. Dass es schon auch einmal in die vegane, in die vegetarische Linie gehen sollte. Aber natürlich auch Fleisch, weil wir Franken brauchen ja das Fleisch. Genau. Und so ist es eigentlich entstanden, dass man sagt, okay, aus wenig Produkten, aus einfachen Produkten, aber guten Produkten, was herzustellen, was zu machen. Und so ist es eigentlich mit den Aufstriche entstanden. Ja, Thema Aufstriche. Jetzt habt ihr dann eine große Auswahl. Vielleicht...
0: Verrät uns mal, was es zum Beispiel so gibt. Vielleicht weißt du schon jetzt, euch gibt es jetzt ja glaube ich knapp zwei Monate, was gut ankommt, was wo die Leute die Franken noch ein bisschen skeptisch sind.
1: Also wir haben von vegan, veganen Aufstrich, auch also vegetarische natürlich und natürlich auch mit Fleisch, haben wir eigentlich ein breites Sortiment Und wir haben aber auch zusätzlich unsere warmen Brote. Das heißt also, das Brot wird immer wegen angeröstet, dann kommt da warme Beilage auch vegetarisch, auch mit Fleisch dazu, je wie gewünscht ist. Und ja, es ist eigentlich kein Tag wie der andere, wo man dann sagt, okay, der Aufstrich geht besonders gut. Also wir haben dann schon ein wenig so ausgemacht, jetzt zum Beispiel unser ähm, Feder zucchini-Aufstrich geht ganz gut. Mhm. Oder auch Lachs geht immer, vor allem, das ist ja auch am meisten mit Schweden dran, so Lachs, dich, aber auch unsere ja, warmen Brote wie natürlich klassische Eier und Speck okay. geht auch. Mhm. Wo Sie noch ein wenig vorsichtiger sind, ist die Sache mit, dem Blut, mit der Blutwurst angebraten, aber schmeckt mega. Okay, also echte Blutwurst. Genau, echte Blutwurst, also keine vegane, vegetarische Tofuwurst, also echte äh, Blutwurst, aber die, wo es eigentlich probiert haben, finden das eigentlich mega cool. Okay, ja, also ich wäre jetzt auch jemand, der erstmal skeptisch wäre. Yeah. Aber probieren gegenüber
0: studieren. Ja? Also genau. <lacht> schön. Gibt es auch so außergewöhnliche Sachen im veganen Bereich, wo du sagst, dass, da wollen wir die Franken mal ranführen, egal ob mit
1: Avocado oder Linsen oder. Also im Moment haben wir eigentlich äh, den typischen Hummus, was ja auch vegan ist, und Guacamole. Aber man merkt schon, also äh, wir brauchen auf dem Land schon Having. ein bisschen, bis auch einmal vegan oder vegetarisch probiert. Wir wollen auch eigentlich, wenn es gewünscht ist, auch vegan im Bowl anbieten oder ähm, können wir auch vegane Brot, also vegane Brote auch anbieten. Aber man merkt schon, also jetzt hier, im, also bei uns jetzt Weißmein, Altenkunststadt, Burgkunststadt, brauchen die Leute schon noch Habe ich
0: schon mal in einer Podcast-Folge von einem Gastronom gehört, ja, ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ist jetzt noch mal vorhin zur Frage, wie man das aufbaut und sich traut. Also bei dir, du warst sehr mutig, das zu machen. Wie ist es dann, auf was
1: muss man achten? Ich meine, ich stelle mir auch schwierig vor, deine Immobilie zu finden oder ging das in Weißmein? Also in Weißmein mit einer Immobilie ging dann eigentlich. Wie wir dann einmal eigentlich den Vermieter dann überzeugt haben, was wir eigentlich da, also vorhaben, war eigentlich ja die Vermieterin schon ach ja, warum nicht? Und es ist halt, also ich glaube schon, dass es jetzt im Moment mit Corona eigentlich schon schwierig ist, was aufzumachen. Aber ich glaube an meinem Konzept und dass es einfach was anderes ist und sicherlich, dass die Leute noch Zeit brauchen, sich darauf einzulassen und mal reinzukommen und zu schauen, ach ja, hm, ist ja doch ganz gut und aber es ist halt auch im Moment einfach schwierig mit dem Corona, mit den Abstandsregeln, mit dem 2G und man merkt schon im Gegensatz vom Sommer, die Leute ziehen sich wieder zurück. Das ist wirklich, das ist wirklich so und sie sind auch unsicher. Dürfen sie sich jetzt auch, wenn sie nicht geimpft sind, was holen? Dürfen sie rein? Manche trauen sich dann nicht rein und man merkt schon eigentlich, dass sind die, ja, das sind wir wieder die Franken so ein wenig vorsichtig, so, hm, naja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt reingehe und das ist schon ein wenig... Schade. Ich habe ja auch gerade gesehen, draußen habt ihr ja zum Glück auch die Möglichkeit, dann sobald es warm ist. Wir haben dann auch im Sommer, also hof, hof, wir hoffen wir auf einen super Sommer, und wir haben dann eigentlich auch vor, äh, so ein wenig so Events zu machen. Auch ein wenig so mal ein Weintasting tasting oder ein Grillabend-Grill-Tasting. Und dass man sagt, okay, da kann man sich anmelden. Und ich habe auch vor, dann irgendwann einmal abends auch aufzumachen. Also ich sage, okay, einmal die Woche wenigstens einmal abends, weil ich schon merke, dass ein bisschen so der Wunsch danach geht, aber ich sage im Moment, welchen Personal. Ich, auch ich finde schwer, jemanden zu finden. Ja, aber sobald es eigentlich mit nächstes Jahr, habe ich das dann schon vor, eigentlich zu machen. Da würden sich bestimmt viele freuen. Ja, ich hoffe es doch. Genau. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Das eine finde ich spannend.
0: Man kennt ja so ein bisschen aus dem Skandinavischen dieses Hüggel. Ihr habt das ja auch sehr gemütlich bei euch eingerichtet. Wie... Wie kann man das beschreiben, dieses dieses Hügelgefühl und wie versucht ihr das bei euch so umzusetzen?
1: Also ich will eigentlich zeigen, dass von den typischen fränkischen eigentlich weg vom Style auch her, dass es es ist clean, es ist reduziert, aber trotzdem auch gemütlich und halt anders, vor allem auch anders und das ist halt wirklich ja was ich was ich zeigen möchte auch und was ich auch ein wegen so Land, Landkreis Lichtenfels vielleicht auch wenig näher bringen möchte und dass ja mal ein wenig das Gefühl kriege, vor allem auch die Schwä wo ich sage, die sind auch, äh, ja, sie sind lockerer einfach, genau. wie wir Franken. Und wo ich auch eigentlich ganz schön fand, man wird in Schweden einfach mit einem lieben Hey begrüßt. Und das finde ich so toll, weil sie aber eben bei uns auch immer im Franken mit ihrem Sie und mit ihrem Steifen und eigentlich ja. schade finde. Ja, und in, in Schweden, da kommt das, das, der Lifestyle einfach eigentlich ganz anders rüber und gemütlich und die treffen sich auch Nachmittag eben auch zur Fika und das möchte ich halt auch Wirklich von der, ein so herbringend, dass man sagt, okay, man trifft sich auch am Nachmittag. Super, ja, finde ich gut, weil die sind
0: sehr weltoffen. Ich war ja auch mal in Schweden. Da ist mir auch aufgefallen, dass die sehr, ähm, also dieses Thema Familien- und Kinderfreundlichkeit hat da an ganz anderen Stellenwert. Ja, ne?
1: ja das, das stimmt. Wirklich, äh, ja, da sind die Kinder auch nachts um zehn mit dabei beim beim Abendessen und die werden dann mitgenommen. Und also sie haben, sie schreiben schon Familie, glaube ich, ganz groß. Ja, ich denke, das schwappt so langsam auch bei
0: einer Generation jetzt rüber, wo ich jetzt Väter kenne, so in ihren 30ern, die jetzt einfach mit einer Selbstverständlichkeit sich so Männerdays treffen und die Kinderwägen schieben oder mit der Babytrage laufen. Das habe ich halt vor, weiß ich nicht, ähm, acht Jahren halt schon in Schweden war das ganz
1: normal. Da waren die eigentlich die Vorreiter in der Sache oder da gab es überhaupt keine Diskussion. Und sie sind so locker, freundlich Wollte und das Lebensgefühl. Und und würde ich gern eigentlich ein so nach mein bringen, wirklich das Hey-Hey und das Du und das Freundliche und das Gemütliche auch. Das hört sich gut an, die Mischung. Letzte Frage noch, Zimtschnecken
0: gibt es ja auch bei euch. Gibt es da irgendeinen Trick, wo du sagst oder worauf sollte man achten, dass die besonders
1: gut werden? Ähm, ja, einfach die doppelte Menge Zucker, die doppelte Menge Zimt mhm. und den Mann backen lassen. Okay, macht Mach das wohl bei dir dann. Ja. Ja. <lacht> Gut. Das macht mein Mann, ja. Ach, schön, okay. Ich weiß nicht, wie ich jetzt trotzdem noch mal auf den Hey Thea gekommen mhm. bin, falls es noch interessant ist. Genau, genau. Und das Thea kommt, wie gesagt, von meiner Tante Thea aus Schweden. Und wo ich mal sage, die ist 95 Jahre, geht noch in die Scheren zum Schwimmen, jeden Tag, also jeden Tag. Und hat so viel Lebensfreude und so Lebenslust. Und wo ich sage, wenn man, glaube ich, wenn jeder sich das ein bisschen mitkriegt und fühlen kann, dann kann man sich glücklich schätzen, so alt zu werden. Und das ist eigentlich so wegen die Erinnerung eigentlich daran, dass man vielleicht so leben kann. Und, und so Ach ist klar. es eigentlich mit dem Hey Thea entstanden und dass man dann wirklich das Hey, das freundliche Hallo und Hey Hey und das Thea eigentlich, wenn jeder mit 95 noch so viel Lebensfreude und so Lebenslust hat, wie sie können wir zufrieden sein. Ich würde sagen, das dürfen
0: und sollten wir uns gerne zu Herzen nehmen. Und wer jetzt Lust auf schwedischen Lifestyle, Zimtschnecken und leckere Aufstriche bekommen hat, ihr müsst dafür nicht weit fahren, sondern kommt auf dem Marktplatz in Weißmain auf eure Kosten. Die Öffnungszeiten verlinke ich euch in den Show Notes bzw. auf meiner Website. Ja, und das war jetzt die letzte Folge Obermeinstories stories für das Jahr 2021. Was ich jetzt zum Jahresende noch machen werde, ist ein kleines Update. Und zwar zu den Themen aus den vergangenen 15 Folgen. Da gibt es hier und da sicherlich ein paar News äh, zu berichten, wie sich bestimmte Projekte eigentlich weiterentwickelt haben. Das Ganze wird aber nicht über den Podcast passieren, sondern über meine Website. Also schaut dort gerne hin und wieder mal vorbei. Und ich informiere euch natürlich auch über die sozialen Medien, also Instagram und Facebook, über Neuigkeiten. Zum Schluss möchte ich heute einfach nochmal sagen und betonen, dass ich es einfach wichtig finde, in den Zeiten, die jetzt gerade vielleicht für viele von uns auch nicht wirklich leicht sind, in der auch leider die Spaltung der Gesellschaft ähm, da ist und auch zum Teil schlimmer wird, dass ich es wichtig finde, dass wir in der Region noch ein bisschen enger zusammenrücken, dass wir wirklich die Menschen, die hier leben und etwas bewegen, besser kennenlernen, dass wir uns vernetzen und dass wir auch Ideen und gute Informationen miteinander teilen. Und das soll dann im nächsten Jahr nicht nur über den Podcast, sondern eben auch über meine Website passieren. Ich halte euch, wie gesagt, auf dem Laufenden, wünsche euch aber an dieser Stelle jetzt erstmal noch eine hoffentlich stressfreie Vorweihnachtszeit ein super tolles und schönes Weihnachtsfest und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr, in dem wir uns dann in alter Frische am Mittwoch, den 12. Januar wieder hören. Bis dahin, macht's gut und bleibt wie immer gesund.